0: Skarb Wszechświata Odcinek 34 Miecz Swietłana foley-beneszowa obudziła się z lana zimnym potem. Okrzyk przerażenia zastygł na jej spieszchniętych ustach. Kobieta zapaliła światło, żeby rozproszyć mrok w pokoju elegancko urządzonym w odcieniach beżu i seledynowej zieleni sięgnęła po szklankę wody stojącą na nocnym stoliku. – To był tylko sen, to! tłumaczyła sobie racjonalnym tonem, ale rozszalałe serce nie zamierzało uspokoić się i przestać przypominać pracującego młota pneumatycznego. Zegar wiszący na przeciwległej ścianie, okrytej równie drogą, co stylową boazerią, wskazywał godzinę czwartą dwadzieścia w nocy.
1: – Fariuję! stwierdziła. – Dajanie nic nie jest! To był tylko głupi sen!
0: Zatroskanie jednak jej nie odstępowało. Znała Dajanę Meron od… nie pamiętała ilu już lat. Dorastały razem, były jak bliźniaczki. Zawsze czuły, kiedy drugiej działa się krzywda i prawie nigdy się w tym względzie nie myliły. Od kiedy córka jej przyjaciółki, znana teraz powszechnie jako dziewczyna z kosą, Została przywódczynią ruchu oporu w osławionej Ceterii i wdała się w niebezpieczny konflikt z potężnym militarnie Dystryktem 77. Zmuszając tym swoją matkę do rozpoczęcia konspiracyjnego życia, Diana kontaktowała się ze Swietłaną dużo rzadziej, niż miało to miejsce wcześniej. Dlatego i bez koszmarów sennych pani Foley nie przestawała się o nią martwić. Ponad 16 lat temu wpakowały się razem w wyjątkową historię, ale to dajanie przyszło najwyraźniej płacić za to wyższą cenę.
1: To niesprawiedliwe!
0: Swietłana zacisnęła pięści na satynowej, seledynowej kołdrze.
1: Di, przecież to ty zawsze bardziej wspierałaś mnie niż ja mogłam ciebie. Tyle razy pomagałaś mi w wychowywaniu syna, a ja nie mam jak ci się za to odwdzięczyć. Mogę mieć tylko głupią nadzieję, że dajesz sobie radę. Wszystko przez tę małą, przez linę. Mając taką matkę jak ty, waleczną i odważną, wybiła się nad szary tłum i sprowadziła na ciebie niebezpieczeństwo. Ale ty na pewno jej do tego nie pchałaś. Jeśli ktoś zawinił, to te przeklęte zwierzęta. Wszystko przez to, że chcą mieć bardziej tę swoją
0: wojowniczkę niż normalną nastolatkę. Wróciła pamięcią do wydarzeń sprzed lat. Do czasów, kiedy dwie młode kobiety, nieświadome tego, co je czeka, rozpoczęły wychowywanie swoich nadzwyczajnych dzieci. Dzwoniły do siebie praktycznie codziennie. Dzieliły się odkryciami, spostrzeżeniami, uwagami, propozycjami, wszystkim. Rozstały się dla bezpieczeństwa, dla łatwiejszego utrzymywania tajemnicy. I ze względu na zwierzęta, które, jak się wkrótce okazało, znały tylko dziewczynkę. Szybko uczyły się obcego im języka. W niedługim czasie dogadały się z Dajaną, co do wychowywania Liny. Ich działania, za pośrednictwem Dee, pomagały także świetłanie. Udało mu się! Pamiętała, jak przez telefon relacjonowała przyjaciółce kolejny sukces.
1: Ma ten sam szósty zmysł! Też panuje nad cząsteczkami powietrza. Wysadził niechcący południową ścianę domu... Ale nie, bój się, nikomu nic się nie stało. Tylko, że ja i Karl nieźle musieliśmy nagimnastykować się przed policją i strażą, żeby nikt nie nabrał podejrzeń. Mają ze
2: sobą wiele wspólnego.
0: Diana mówiła szeptem z większą ostrożnością. Swietłana wiedziała dlaczego. Zwierzęta.
2: To dowodzi, że przybyli z tego samego miejsca, ale nie przylecieli razem. Fate, Darla i Ike bardzo agresywnie reagują na wzmiankę o chłopcu. Powiedziałaś im? Coś ty. Zapytałam po prostu delikatnie, czyli nie, nie byłoby lepiej, gdyby miała, powiedzmy, brata, a zwierzaki, zwłaszcza ptaszyca, wiesz, Fate, spojrzały na mnie, jakby chciały mnie zabić. W ogóle odnoszę wrażenie, że temat płci jest dla nich bardzo drażliwy. Hmm, nie rozumiem. Ani ja, ale nie po to dzwonię.
0: Diana przerwała na moment, a Swietłana wytężyła słuch w oczekiwaniu na nowe rewelacje.
2: Słuchaj, Sveto. Jest jeszcze coś. Weź, nie strasz. Ptaszyca nauczyła mało czegoś dziwnego. Opisała jej z wyglądu broń, taki niby gigantyczny sierp, czy w sumie kosę, coś takiego. I kazała jej to nazwać.
0: Hmm? Bez sensu. Swietłana przypomniała sobie, jak zupełnie nie wiedziała wtedy, czego się spodziewać. Słuchaj dalej. Podniecenie w głosie Dajany rosło.
2: Linie przyszło do głowy określenie kosa śmierci, co jest właściwie bardzo adekwatne do wyglądu tej broni. Jest przerażająca.
1: Przerażające jest małe dziecko, któremu takie nazwy przychodzą do głowy. Czekaj, Di, widziałaś
2: ją, tę kosę? Tak, bo kiedy lina składa dłonie i wypowiada kosa śmierci, ona, ona się pojawia znikąd. Kręcasz mnie?
0: Swietłana uśmiechnęła się gorzko na wspomnienie swojego niedowiarstwa. Słowa tego arcyważnego dialogu sprzed lat nie zatarły się w jej pamięci.
2: Coś ty, znasz mnie. Sama w życiu nie wymyśliłabym czegoś tak niesamowitego. Teraz Lina uczy się tą bronią władać. Fate mówi, że z tej ich kosy można wykrzesać niespotykaną niszczycielską moc. Zabroniłam im przekazywać Linie wiedzę, jak to zrobić. Dlatego nie wiem o jaką moc chodzi ale zabrzmiało to wystarczająco strasznie. –
1: Śmiercionośnie! –
0: wyszeptała wtedy struchlała pani Foley. –
2: Kosa śmierci w końcu, nie? – Ale to nie wszystko. Popytałam i w twoim interesie. Nie chcesz chyba, żeby twój syn był gorszy? –
1: Ti, to nie są żadne
2: zawody! –
0: Ciekawość wzięła jednak górę. –
2: Dobra, gadaj, co wiesz! – Podpuściłam tego paplę Ajka. Wcale nie było łatwo czegokolwiek od niego wyciągnąć. Dobrze, że jego towarzyszki nic o tym nie wiedzą. Zapytałam go słodko, czy, czy oni wszyscy mają takie kosy. Powiedział, że broń jest różna, praktycznie dla każdego inna. Więc jak jakiś czubek zapytałam, czym dysponowałaby lina, gdyby była chłopcem. Oszalałaś. Słuchaj tego. Na to pytanie Aek spojrzał dziwnie, ale podkarmiłam go jego ulubioną pieczenią i dodałam, takim ładnym, jasnowłosym chłopcem.
1: Dajano Meron. Pani
2: naprawdę jest cuknięta.
0: Jej przyjaciółka puściła wówczas tę zgryźliwą uwagę mimo uszu.
2: Ajk tak wyszczerzył zębiska, że pomyślałam, że mnie zabije. Mało brakowało, a z mojego planu byłyby nici. Ale opowiedział mi o tej broni. I tu słuchaj uważnie, Swieto. Miecz... Czarno-złotą, pozawijaną rękojeścią, żłobioną w ozdobny wzór, zwiększający przyczepność. Ostrze długie, proste, średnio szerokie, niebieskie z metalicznym, srebrnawym połyskiem i ażurowym zdobieniem pośrodku. Każ mu to nazwać i wezwać, rozumiesz? Sama jestem ciekawa efektu. Spróbuj, a nóż się pojawi. Aha, a jak rozkaże mieczowi zniknąć, to on wyparuje, o ile nie będzie dotykał go ktoś inny. Tak przynajmniej jest z kosą śmierci. – No, nie wiem, di.
0: pamiętała swoje ówczesne wątpliwości.
2: – Co ci szkodzi? Będzie normalnym człowiekiem, ale niech pozostanie też trochę sobą. Jesteś mu to winna.
0: – Racja! – Swietłana doskonale zdawała sobie sprawę, jak bardzo powinna być temu chłopcu wdzięczna. Dzięki niemu miała dziecko. – Spróbujemy! Dzięki! Dajano, bez ciebie nie dawałabym rady! zamknęła wspomnienia z powrotem w szkatułce pamięci, wróciła do teraźniejszości i ponownie złożyła głowę na poduszce. Szczelniej owinęła się satynową kołdrą. Odgarnęła z czoła kosmyk przydługiej grzywki w myślim kolorze i przymknęła szare oczy, próbując zaprosić do swojego organizmu zbawienny sen.
1: Faith, Darla i Ike stworzyli dziewczynę z kosą śmierci. Ja powołałam do życia chłopaka z mieczem snu. Czy czeka go podobny los?
0: Na tę myśl zwinęła się w ciasny kłębek i zaskowyczała cicho.
1: się kochanie, powiedz, co u was było szaleje.
0: Dręczona koszmarami na jawie, nie zasnęła aż do poranka.